0: Bonjour, bonjour, et nous voici pour un épisode 2. Euh, apparemment, j'ai décidé de m'ancrer dans la cohérence et la continuité, du coup, je vais vraiment faire l'épisode 2, comme je l'avais annoncé en fin d'épisode précédent sur euh, Dawson, sur pourquoi et comment lire aux enfants. Ce qui va impliquer que je me présente un petit peu plus, euh, je suis bibliothécaire jeunesse depuis quelques années. J'ai été euh, dans un, pendant un long moment euh, référente petite enfance. Donc, la petite enfance, c'est euh, 0, 3 ans à peu près. Et euh, je me suis pas mal formée sur le sujet en participant à des... Enfin, en participant... En assistant à des journées d'études, euh, notamment d'Access et de l'agence Quand les livres relient. Je mettrai des liens... Euh, je suppose qu'on peut mettre des liens. Je... Bon, on va découvrir si on peut mettre des liens pour aller plus loin ensuite. Et... Euh... Dans la question de lire aux enfants, c'est une question qui revient évidemment de façon euh, récurrente en, fait, en médiathèque. En section jeunesse, euh, parfois il y a des parents qui ne voient pas l'intérêt de lire à des enfants quand ils sont bébés, avant qu'ils parlent. Parfois il y en a qui se posent des questions parce qu'ils aiment beaucoup, beaucoup la lecture, ils voudraient partager ça avec leurs enfants et ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Et, euh, et puis parfois, il y a des gens aussi qui ne sont pas très à l'aise avec les livres et qui aimeraient que leurs enfants le soient davantage, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre encore une fois. Et euh, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de culpabilité de la part des parents, en fait, quel que soit, euh, je ne sais pas, on a, je... ou alors c'est moi qui ai un biais cognitif, mais j'ai l'impression que les, les parents euh, avec lesquels j'interagis se sentent souvent maladroits, ont l'impression de mal faire ou de s'excusent souvent que leur enfant y court, que leur enfant y fasse du bruit, que leur enfant en bébé lecteur oh, il a bougé. Et euh, bon, du coup, c'est mon boulot hein, de, de rappeler que c'est pas grave. Et c'est mon boulot aussi de, de répondre à certaines de ces questions. Soit en en posant d'autres, soit en apportant vraiment des vraies réponses. Alors du coup, moi, dans la question de pourquoi et comment lire aux enfants, de ma déformation d'étudiante euh, jadis en sciences humaines, je déroule... Euh, tout plein d'autres questions. Qu'est-ce que lire Qu'est-ce qu'un enfant Et pourquoi le faire Et comment le faire À quel moment Est-ce qu'il euh, y a des limites à poser Comment on choisit un livre euh, Comme j'ai choisi un format très court pour ce podcast et que euh, bon de toute façon... Euh, je... Euh, ce ne sont pas des questions qui ont des réponses absolues, c'est juste des pistes de, de solutions, de réponses, de réflexions. Je ne vais pas être exhaustive dans ce que je vais dire là. Je préférais euh, le poser dès le début. Alors, euh, dans un premier temps, l'état de la recherche en ce moment sur euh, la lecture et les bébés... Euh, en tout cas, non, pas la lecture et les bébés. Le, le langage et les bébés, en gros... Euh, L'état de la recherche, c'est qu'à partir du quatrième mois de grossesse, à peu près, on peut dire que le fœtus, le bébé dans le ventre de sa, de ce, de sa maman, entend. Il y, a des, il y a des expériences qui sont menées. Hein. Par exemple, si vous lui faites écouter la même musique régulièrement pendant la grossesse, à quelques heures de naissance, quelques heures après sa naissance, l'enfant va réagir. Ça fonctionne pareil avec les histoires, parce qu'en fait, une histoire, ce n'est pas juste euh, des pages imprimées, un livre, en fait, ce n'est pas juste des pages imprimées, c'est plutôt ça. C'est d'abord une histoire, et une histoire, notamment dans la littérature jeunesse, c'est avant toute chose la musicalité de la langue. C'est hyper important. Il y a dans... Quand plus on découvre la littérature jeunesse, plus on voit des... des livres qui jouent avec les mots, avec les sons, avec les, avec les voix qu'on peut poser, qu'on peut avoir, la voix énervée, la voix un petit peu effrayée. Et puis le fait, est-ce que c'est grave de ne pas faire les voix Est-ce que c'est grave de les faire, d'ailleurs J'y pense, là. Je pas, J'avais oublié cette question quand j'ai préparé, mais... Non, il n'y a rien qui... Alors, du coup, on va, je vais le poser aussi là tout de suite. Il n'y a rien qui soit grave, parce qu'en fait, le plus important, quand il s'agit de lire avec un enfant, notamment lire avec son enfant, c'est de garder en tête que c'est un moment d'échange, de joie, de bonne humeur. C'est un moment de plaisir partagé. Donc, euh, à partir de là, une fois que ça s'est euh, bien ancré, on peut euh, dérouler tout le reste. Sur euh, Parmi les questions qui reviennent régulièrement. Et si l'enfant veut la même histoire en boucle, est-ce que c'est grave Alors, du coup, comme je le disais, il n'y a, a rien qui soit grave parce qu'en fait, un enfant, euh, un enfant aime la répétition. En fait, surtout les tout-petits, surtout jusqu'à 3 ans, euh, la répétition vous connaissez de façon contrainte ou moins contrainte. Si vous côtoyez des jeunes enfants, vous connaissez forcément des comptines et vous avez forcément remarqué à quel point elles sont répétitives. Et en fait, ce n'est pas anodin. Ça, ça, ça a du sens, en fait, si les comptines répétitives plaisent autant aux enfants, c'est parce qu'en fait, ça rassure. Ça... On va rappeler que la permanence de l'objet, c'est-à-dire le fait de savoir qu'un objet, son doudou, existe encore, même quand on ne le voit pas, ça s'acquiert entre 18 mois et 24 mois, donc un an et demi et deux ans. La répétition, en fait, ça entoure, c'est connu, c'est rassurant et on peut en rire. Les... Dans les redites de Contine, souvent, euh, c'est la, la famille euh, tortue où on peut, la, on peut la refaire. Il y a des redites avec euh, des... Et des... On peut s'amuser avec les sons et on peut plaisanter. Ça m'est arrivé de relire 25 fois une histoire qui s'appelle tu... tu cries comment, chien le chien De Mo Willems, qui est donc une histoire de bruit d'animaux, et, euh, et de m'amuser en fait à, à aboyer à la place de la vache, et à miauler à la place du chien, et, de, et de, bah en fait on, on rigole ensemble avec les enfants, et ça c'est chouette en fait. Euh, tout ça amène à la question suivante, comment lire aux enfants Donc encore une fois, il n'y a, a pas de mauvaise façon, on peut faire les voix, on peut ne pas faire les voix, on peut théâtraliser, ne pas théâtraliser, en fait ça dépend de qui vous êtes, L'important c'est de ne pas se trahir, en fait, de ne pas, de pas lire l'histoire en étant en dehors de soi-même. Parce que du coup, euh, c'est bizarre, en fait, c'est désarmant pour l'enfant, il s'y reconnaît pas trop. Euh, donc il n'y a pas de mauvaise façon de lire aux enfants, mais j'ai quand même quelques conseils. Par exemple, le fait de ne pas s'interrompre à chaque phrase pour s'assurer que l'enfant a tout compris. C'est une tendance naturelle parce que les enfants ne réagissent pas forcément, les jeunes enfants en plus ne parlent pas encore, donc... Euh, même si on peut communiquer avec eux de façon très efficace, il y a toujours le doute de « est-ce qu'il a bien compris là Est-ce qu'il a bien compris que le petit chaperon rouge, il, il s'était fait avaler par le loup ?» Et en fait, même si l'enfant ne comprend pas tout parfaitement, tout parfaitement, parfaitement, le sens de l'histoire, il est quand même là. On retrouve l'univers, la musicalité des mots. En fait, dites-vous, c'est comme si on faisait découvrir une chanson à une amie et qu'on mettait pause à chaque mouvement musical pour vérifier qu'elle a bien capté, que là, c'est une nouvelle note, là, c'est un nouvel instrument. Un, un, ça coupe un peu le rythme. La question du sens, elle est, elle est importante, mais elle n'est pas forcément primordiale. C'est une projection, ça, de notre regard d'adulte. L'enfant, lui, il entend des choses, il voit les choses, parce qu'avant euh, de savoir lire les, le texte, l'enfant, il, il, il apprend à lire l'image. Donc, en fait, il profite de l'histoire de plein d'autres façons. Et en littérature jeunesse, souvent, l'illustration permet quand même de compléter s'il y a des mots qu'on ne comprend pas. Et on peut faire un point vocabulaire à la fin. On n'est pas obligé de faire un contrôle surprise à chaque livre qu'on raconte, ou à chaque histoire. Euh, par ailleurs, aucune inquiétude si l'enfant bouge, remue pendant l'histoire. C'est même plutôt normal, à vrai dire. Pas besoin de s'excuser de ça. Du coup... Comment choisir le livre Il y a un autre point qui est important, c'est que les enfants aiment la répétition et ils ne se lassent pas vraiment. Ils ne se lassent pas vraiment. Du coup, quand vous choisissez un livre, que vous alliez en librairie ou en bibliothèque, vous choisissez un livre, vous savez qu'il y a un risque que ce livre, vous deviez le lire 30 fois, 50 fois, tous les soirs, pendant 2-3 mois. On entend des histoires horribles de ce genre-là. Et en fait, c'est normal. Mais donc, quand vous choisissez le, le livre... Moi, ce que je conseille toujours aux parents, dans la mesure du possible, c'est de choisir un livre qui, leur pla qui vous plaît un peu. Voilà. Ou de laisser l'enfant choisir. mais Parce qu'en médiathèque, les livres sont déjà euh, sélectionnés avec soin par les bibliothécaires. Du coup, euh... à moins que l'enfant soit terrorisé par cette, certaines formes qu'on trouve de façon récurrente dans la littérature jeunesse. J'ai déjà euh, rencontré un enfant de deux ans qui était terrifié par le loup. C'était un peu compliqué. Mais sinon, à part ça, on peut y aller quasiment les yeux fermés. L'important, c'est le plaisir partagé. Donc, il faut aussi le plaisir de l'adulte qui raconte l'histoire. Euh, même si c'est n'est pas, pas lui qui est primordial dans l'espèce, mais si jamais euh, l'adulte s'emmerde complètement, euh, bon, ce n'est pas, pas génial comme moment. Il faut s'amuser aussi. Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'offre éditoriale aujourd'hui, elle est riche et plutôt euh, superbe. Donc, on peut toujours trouver de belles histoires à partager ensemble. En conclusion, du coup, sur la lecture et essentiellement les tout-petits, ça permet, la lecture, les histoires, ça permet de développer l'acquisition du langage, le goût de la lecture. C'est pour les cases qu'on aime bien euh, cocher. Mais ça permet aussi, et je dirais presque surtout, de développer l'imaginaire, l'imagination, la rêverie. Et ça, euh, ça n'a ça pas de prix. Surtout en 2020. Donner de la rêverie, donner du rêve à vos enfants, parce qu'on en a besoin après. Il faut puiser là-dedans. Et euh, une dernière question se pose quand euh, l'enfant apprend à lire en CP, est-ce qu'on arrête de lui faire la lecture à haute voix Eh bien, ma foi, ça dépend. Ça dépend du désir de l'enfant, de ce qu'il exprime. Parce que si vous virez de la chambre et que euh, ça devient une bagarre de lui lire une histoire, peut-être ça vaut pas le coup. De... Peut-être ça vaut pas le coup en fait. Par contre, il n'y a pas de loi. Donc en fait, si jamais, euh, si jamais ça vous plaît, euh, ça vous plaît à l'enfant, aux parents, bah autant continuer. Clémentine Beauvais, qui est autrice jeunesse et chercheuse, souligne même l'importance de faire la lecture à haute voix pour les ados. Et Clémentine Beauvais, elle est extrêmement éclairante. Et je pense qu'il faut l'écouter. J'ai déjà fait de la lecture de contes euh, classiques à des quatrièmes, à non à des sixièmes, à des collégiens en accueil euh, à la médiathèque. Et en fait, euh, quand, on, quand on lit même à des à des ados qui ont une posture d'ados où ils s'en fichent de tout et rien ne les touche, très vite, ils redeviennent des enfants dans leurs yeux. Et ils écoutent. Et ils boivent. Et ils demandent qu'on qu continue. Parfois, on lit des histoires et puis, et puis l'enfant ou l'ado, en face, fait, te dit « Bon, bah, c'est fini, en fait. Ça suffit. » Et c'est pas, pas grave, en fait, parce que l'enfant a le droit aussi d'avoir euh, ses goûts, de ne pas aimer certaines histoires. Et il a le droit aussi d'avoir parfois par envie. En conclusion, kiffez la vie, kiffez la vie avec les enfants et découvrez la richesse de la littérature jeunesse. Voilà, euh, je vous mettrai des liens notamment euh, de blogs pour choisir des livres euh, vraiment chouettes euh, et je citerai euh, les blogs de filles d'albums et de littérature enfantine qui sont vraiment top pour euh, s'y retrouver dans toute cette offre euh, gargantuesque pour les enfants d'aujourd'hui qui ont ma foi bien de la chance. La prochaine fois, je parlerai peut-être d'Une de nounou d'enfer. Parce qu'apparemment, j'ai complètement abandonné l'idée d'avoir une, une vraie cohérence éditoriale. C'est pas très amusant, en fait. De toute façon, c'est peut-être le, le, le sens de, des choses. Moi, j'arrête. Hein. Donc, euh, à bientôt Je vous laisse avec les mots de Clémentine Beauvais. A bientôt. Créé par des mots. Et ça, c'est incroyablement puissant. Quoi. On a des mots et d'un coup, il y a tout un monde qui naît autour de soi. C'est vraiment magique de s'en ressouvenir, je trouve.